1: Jahrelange Gehirnwäsche, Hunger und Folter zerstören das Leben einer ganzen Familie. Sie hat Angst, von einer Geheimorganisation bedroht zu werden, die ihr an den Kragen will. Der Einzige, der sie retten kann, ist ein Geheimagent, der in Wirklichkeit nur ein Betrüger ist. Musik Servus. Christi. Herzlich willkommen bei Darf's, Darf's ein, bis ein bisschen warm sein? sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer. Und ich bin André
2: Baumgartel. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Etwas verspätet, aber jetzt voll da. Und jetzt auch so richtig, wirklich, <lacht> im September angekommen. Ja.
1: Diese Folge kommt ein bisschen verspätet. Und ich glaube, zumindest im September jetzt werden wir das auch beibehalten. Müssen eventuell, dass am Donnerstag die regulären Episoden rauskommen, weil sich das sonst alles nicht so ganz ausgeht mit der Recherche und der Zeit und der Energie. Und dann schauen wir mal, ob wir es vielleicht dabei belassen, mhm. dass am Montag das Extrablatt kommt und am Donnerstag die reguläre Episode oder ob wir wieder zurückgehen auf das ganz Normale. Also bitte entschuldigt. Aber umso wichtiger ist es, dass ihr in eurer Podcast-App auf abonnieren klickt oder folgen oder was auch immer da steht, damit ihr keine Folge verpasst. Genau. Bist bereit? Ich bin bereit. Sehr gut. Heute geht's nach Frankreich. Die de sind eine protestantische Adelsfamilie. In Montflancin bewohnen sie ein Schloss, das seit Jahrhunderten in Familienbesitz ist, das Château Martel. Die Familie de Védrine besteht unter anderem aus Guillemette, Jahrgang 1913, ihrer Tochter Guillaine, deren Ehemann Jean Marchand und den Söhnen Philippe und Charlory sowie Charloris Ehefrau Christine und Philippes langjährige Freundin Brigitte und mehreren im Jahr 2000 schon größtenteils erwachsenen Enkelkindern Guillaume, Amory und Jan, sowie Guillemette und François. Philippe ist ein hohes Tier bei dem Mineralöl- und Erdgaskonzern Shell, Charlory ein Arzt. 1996 übernimmt die damals 50-jährige Guylaine Marchand, geborene De Védrine, die kaufmännische Leitung einer Schule für Sekretärinnen in Paris. Als Berater wird ihr ein Mann namens Thierry Tilly empfohlen, er ist 32 Jahre alt. Was Guillaine nicht weiß, dieser Mann ist bereits mehrfach wegen Betrugs verurteilt worden und er sieht nun seine große Chance. Von der Schule La Femme Secretaire wird er zuerst als Leiter der Gebäudereinigung angestellt, er ist außerdem für die Computer zuständig. Thierry bekommt ein ordentliches Honorar und darf zusätzlich, ohne Miete zu bezahlen, in einer zur Schule gehörigen Wohnung leben. Innerhalb kürzester Zeit macht er sich zum Berater von Gillen. Er überredet sie zu Investments, die nicht nur sie, sondern auch ihre Mutter Guillemette und ihren jüngeren Bruder Charlorie betreffen, kontrolliert die Finanzen der Schule, stellt selbst Leute ein, wie zum Beispiel einen hühnenhaften Mann mit seinem Rottweiler als Security
2: und lässt überall Überwachungskameras installieren. Jetzt warte mal kurz. Das waren jetzt zwei Minuten und der wurde zum Berater der Direktorin und berät sie in Geldangelegenheiten? Ja. <lacht> genau, wow. innerhalb
1: weniger Monate 1999 wieder eingestellt. Ja. Und arbeitet
2: sich sehr schnell hoch sozusagen. Es scheint so. Ja, ja. Und Überwachungskameras in einer Schule Ende der 90er Jahre. Warum? Also war das so eine besondere Schule, wo Diplomatenkinder irgendwie vielleicht unterrichtet werden oder
1: Nein, nein. Das ist eigentlich eine ganz normale Ausbildungsstätte, eben wenn man Sekretärin werden möchte und äh, da gibt es eigentlich auch nicht wirklich was zu holen. Also natürlich ein paar Computer, aber es ist eine
2: ganz normale Schule.
1: Ja, genau. Okay.
2: Und wie kommt es überhaupt dazu, dass Ghislaine so schnell ihm irgendwie vertraut oder auf ihn hört?
1: Der Mann wird von einem Anwalt empfohlen mhm. und... Da glaubt man natürlich auch gleich mal dran, dass das ein toller Typ sein muss. Mhm. Außerdem läuft Gelens Ehe wohl nicht mehr so gut und sie ist hocherfreut, dass ihr ein Mann zuhört, wenn sie erzählt und wenn sie auch über die Familie spricht. Okay, okay. Thierry zeigt sich sehr interessiert, er hackt nach und sie erzählt freizügig auch davon, wer in der Familie was besitzt. Und das nutzt er aus. Und bald warnt er sie dann vor den Freimaurern. Vor den Freimaurern. Ja, vor den Freimaurern. Die, sagt er, haben es nämlich auf den Besitz der Familie abgesehen. Sie wollen die Familie ruinieren. Guylaine bringt ihre neuen Berater im Sommer 2000 mit in das Ferienhaus der Familie in Montflancan, in der Nähe des Château Martel. Hier lernt er den Rest der Familie de Védrine kennen. Er bringt sie dazu, ihr Geld bei ihm anzulegen, mit unglaublichen Gewinnen von 10 bis 12 Prozent Rendite, und zwar pro Monat. Und eine Zeit lang scheint das sogar zu stimmen. Wow, aber woher nimmt Thierry das ganze Geld? Das weiß niemand so genau. Überhaupt ist über Thierry sehr wenig bekannt. Ehemalige Schulkollegen aus einem Pariser Vorort, in dem er aufgewachsen ist, sagen, dass er schon als Kind oder als Teenager hinterlistig und durchtrieben war. Er wird auch als schüchterner Einzelgänger beschrieben. Thierry ist kein schöner Mann, er ist unscheinbar Dünn und blass, er trägt
2: eine Brille und meistens ein Polohemd. Gut, aber dafür hat er bestimmt Charisma und Charme und...
1: Nein? Nein? Nein, er wird als außerordentlich uncharismatisch beschrieben. Aber er ist von sich selbst überzeugt und er hat einen festen Händedruck. Vertrauenswürdig. Ja, da kommen wir stark und vertrauenswürdig rüber. Mhm. Er erzählt den Dövedrin, De dass er selbst adeliger Abstammung ist. Er sei nämlich ein Nachkomme der Habsburger. Und seine Mutter eine olympische
2: Eisläuferin. Das ist jetzt auch nichts so ganz Besonderes, oder?
1: <lacht> Bei Ihnen, die selbst eine Adelsfamilie sind, okay. ist es natürlich, ja, das ist einer von uns, so ungefähr. Blaues Blut, gleichgesinnt. Ja, und ich weiß nicht, wie viele Nachkommen von Habsburgern noch rumlaufen. Gut, okay, stimmt. Also so direkte Linie. Das stimmt, ja. Mit seinem selbstsicheren Auftreten und den anfänglich gut funktionierenden Investments ködert er erst Guylaine, dann den Rest der Familie. Guylains Mann Jean, ein Wirtschaftsjournalist, ist aber zögerlich. Er denkt, dass die beiden eine Affäre haben. Diesen Gedanken verwirft er zwar bald wieder, aber trotzdem bleibt er skeptisch. Wir haben schon gesagt, die Familie ist beeindruckt von Thierrys Abstammung und auch von seinen Kontakten bis ganz nach oben. So habe seine kommunistische Großmutter doch schon mit dem ehemaligen Präsidenten François Mitterrand Abendgesellschaften gegeben. Es bleibt allerdings nicht bei solchen Hirngespinsten. Die Familie de Vitrin denkt natürlich, dass das alles wahr ist, aber wir jetzt wissen, das
2: sind Hirngespinste. Naja, und ich meine, das kann man auch leicht mal sagen. Meine Großmutter, mein Onkel, ja. ach ja, und die haben Bekannte und ich bin da mittendrin in den Kreisen. Wer will das überprüfen?
1: Genau, und vor allem in dieser Zeit im Jahr 2000. Eben. Bald hat er die Devedrin davon überzeugt, dass er selbst ein Geheimagent ist. Die einzige Person, die sie retten kann, weil eine Geheimorganisation, die sogar die Familie selbst infiltriert hat, sie auf Schritt und Tritt überwacht und ihnen allen nach dem Leben trachtet. Was? Ja. Er, Thierry Thilly, arbeitet selbst für einen mächtigen Geheimdienst. Er selbst steht in Kontakt mit der UN, der NATO und dem Präsidenten der USA. Und die Devedrin, die sind das Ziel einer Verschwörung von... Hm, wer ist da immer so in Verschwörungen verwickelt?
2: Die Echsenmenschen.
1: Ja, ich glaube, die hat er nicht erwähnt. Das wäre ein bisschen zu skurril gewesen, um damit anzufangen.
2: <lacht> Ach so, okay, so weit sind wir noch nicht. Wer ist denn da Böse? Ähm, du musst gar nicht weit denken. Warte mal, ich sag das jetzt mit sehr viel Vorbehalten und das ist natürlich nicht meine Meinung, das möchte ich untermauern, aber es sind ja. jetzt schon wieder die Juden, oder? Ja, doch
1: natürlich, die müssen immer als Sündenbock herhalten. Was, echt? Ja. Er sagt, sie sind das Ziel einer Verschwörung von Juden, Homosexuellen, Freimaurern und Rosenkreuzern. Oh, wow. Und er ist natürlich der Einzige, der sie beschützen kann. Okay, und wer ist er wirklich? Soweit wir wissen, kein Geheimagent. Okay, das dachte ich mir. Thierry Tilly wird 1964 in Bois-Colomb geboren, einem Vorort von Paris. Nach der Schule studiert er Rechtswissenschaften, bricht das Studium aber ab. Er schafft es immer wieder, sich in elitären Kreisen zu bewegen. Mindestens zwei seiner ehemaligen Geschäftspartner wollen von ihm betrogen worden sein, darunter der Erbe eines Champagnerfabrikanten und ein Anwalt, der Anwalt, der Thierry schließlich mit gelen bekannt macht. In nur wenigen Monaten nach seiner Anstellung bei La Femme Secretaire ist er der bestbezahlte Angestellte geworden und Guylaines vertrautester Berater. Er ist die Vertrauensperson schlechthin, und zwar bald nicht nur von Ghislaine, sondern auch von ihrer Mutter, ihren Brüdern und deren Ehefrauen und Kindern. Er ist sehr gut darin, Menschen zu manipulieren, und da die Familie spätestens eh nach dem Tod des Vaters 1995 aus dem Gleichgewicht geraten und ein wenig zerrüttet ist, hat er leichtes Spiel. Ende 1996 übernimmt Ghislaine die Schule, 1999 kommt er dazu, und dann schleicht er sich in den folgenden Monaten in das Herz und in die Gehirne der De Vitrins. Er kommt ja auch nicht mit allem auf einmal. Er macht schön langsam mit diesen Informationen und legt immer noch so ein Schäufelchen nach, bis Gillen und ihre Brüder komplett in seinem Band stehen. Und dann bekommt er Zugang zu all ihren finanziellen Mitteln. Ja,
2: aber wie macht er das?
1: Es beginnt damit, dass Thierry erwähnt, dass eine Freimaurerloge ein Auge auf das Gebäude der Schule La Femme Secretaire geworfen habe. Die Logenbrüder seien so darauf versessen, das Haus in der Rue de Lille im siebten Arrondissement für sich zu bekommen, dass das Leben von Ghislaine und ihrer Familie in Gefahr sein könnte.
2: Ja, aber das klingt ja alles wirklich sehr an den Haaren herbeigezogen, oder? Ich meine, mhm. ausgerechnet die Freimaurer, das ist doch das Verschwörungsklischee schlechthin, oder? Absolut, warum nicht gleich? Die Illuminaten. Ja, richtig, danke, genau. Die sind noch einen Tick moderner
1: heutzutage. <lacht> aber die Freimaurer, die gibt es zumindest offiziell immer noch, während der Illuminatenorden nicht einmal ganz zehn Jahre im 18. Jahrhundert bestanden hat und seither einfach nur als eine Verschwörungstheorie existiert. Was ja schon
2: wieder sehr beeindruckend ist, muss ich sagen. Ja, aber es hat halt weder Hand noch Fuß. Aber ich finde es beeindruckend. Mach mal im 18. <lacht> Jahrhundert für zehn Jahre eine Gruppe auf und ähm, 300 Jahre später reden die Leute immer noch. Von richtig, dir. Ja, richtig. ja. Also hey, Hut ab, ganz ehrlich.
1: Es ist aber auch tatsächlich so, dass die Freimaurer viel mit den Immobilien in Paris zu tun haben und ihr Einfluss im Südwesten Frankreichs, also wo auch das Château Martel liegt, besonders groß sein soll. Aha, okay. Ja. Kurz zur Erklärung, was Freimaurer überhaupt sind. Das ist eine Verbindung von Menschen, traditionell vor allem von Männern, die sich als fünf Grundpfeiler ihres Lebens und ihrer Arbeit der Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Toleranz und Humanität verschrieben haben. Es ist keine geschlossene Organisation, es gibt kein Oberhaupt und es hat nichts mit Religion zu tun. Die Freimaurer haben ihre eigenen Rituale und es herrscht Schweigepflicht darüber, was bei den Treffen geschieht, aber nicht, weil hier Babys geopfert oder wilde Orgien gefeiert werden, wie in Ice White Chat zum Beispiel, mhm. sondern einfach, um die Diskretion zu bewahren, wer bei dem Treffen was gesagt hat. Damit man also ganz frei diskutieren kann, ohne Angst haben zu müssen, dass am nächsten Tag in der Zeitung steht, ja, der hat das gesagt und so weiter dass Monarchen und schließlich die Nazis diese Zusammenkünfte immer wieder verboten haben, weil natürlich, man hat das nicht gern, wenn so eine Gruppe dann diskutiert und vielleicht was gegen die Herrscher
2: sagt. Und selbstständig denkt. Ja,
1: Ja, genau. Das hat dazu beigetragen, dass die Freimaurer oft als Mächtige, die Welt regierende Verschwörung gelten, aber man muss das ja nicht glauben, weil man es nicht versteht, weil man selbst kein Teil davon ist und keinen direkten Einblick hat. Ja. Natürlich sind zum Teil auch Bürgermeister oder Leute aus der Immobilienbranche bei so einer Freimaurerloge und generell auch Leute mit Einfluss, also nicht nur, aber auch. Und das zusammen mit solchen wilden Verschwörungstheorien, von denen natürlich auch die De Vitrins schon mal gehört haben, das wirkt auf die Familie. Okay, ja. Und Thierry ist ja noch dazu selbst ein Geheimagent. Wenn er auf seine Arbeit angesprochen wird, dann sagt er immer nur, dass er nicht befugt sei,
2: darüber zu sprechen. Das muss ich mir merken, das mache ich auch mal. Ich darf nichts sagen. Es ist streng geheim. Mhm. Aber sagt er dann, für welchen Geheimdienst er arbeitet oder ist auch das streng geheim?
1: Er arbeitet für eine humanitäre Organisation namens Blue Light Foundation, die von einem Mann namens Jacques González geleitet wird. Also das darf er verraten.
2: Gibt's die denn wirklich?
1: Die Blue Light Foundation, die gibt's nicht. Oder mhm. vielleicht gibt's eine Blue Light Foundation, aber mit der hat er nichts zu tun. Die stellt vielleicht Käse her, aber... Keine Ahnung, ich habe sie <lacht> nicht gegoogelt. Aber jedenfalls, er hat damit nichts zu tun, falls es eine gibt. Und diesen Jacques Gonzales, den gibt es, aber er ist nicht der Chef eines mächtigen Geheimbundes oder einer humanitären Organisation, sondern er
2: ist ein einfacher Pensionist und Thierrys Komplize. Aber... Wir sprechen nach wie vor von einer ganzen Familie, die da überzeugt wird. Mhm. Ich meine, wie schafft er das? Eine Person zu manipulieren, okay. Aber ich meine, es muss doch irgendjemanden auffallen, dass das schon recht sehr viel Blödsinn ist, was er ihnen da so erzählt. Da hast du natürlich recht.
1: Thierry ist aber ein Meister im Manipulieren. Und er kriegt jeden mit etwas anderem dran. Der französische Psychiater Daniel Sagury sagt, dass Thierry bei seiner Gehirnwäsche in fünf Stufen vorgegangen ist. Erstens Beobachtung. Er lernt alle Familienmitglieder kennen und findet ihre Stärken und vor allem ihre Schwächen heraus und bringt sie dazu, ihm zu vertrauen. Darauf kann er dann aufbauen. Ein Beispiel ist, als er einen der Söhne von Charlorie in der Stadt beim Kiffen erwischt, verspricht er ihm, es für sich zu behalten, wenn der dafür für einige Tage auf das Schloss zieht, damit er nicht wieder in Versuchung gerät, verbotene Substanzen zu rauchen oder zu sich zu nehmen. Jetzt haben die beiden also ein Geheimnis und das verbindet sie. Ja, ja, ja.
2: Und er verrät's eben nicht, das heißt, er ist ja auf der Seite von dem So, also von dem Jungen und schützt ihn. Genau.
1: Als Christine an Gewicht zulegt, rät Thierry ihr, im Wald um das Schloss ein wenig Sport zu machen. Und das ist etwas, das sie gern hören möchte, darauf springt sie an, da sagt sie, ah oh, ja, das ist eine super Idee. Also er schafft's immer, etwas zu sagen, wodurch er hilfreich wirkt und dafür sind ihm die Leute dann dankbar. Punkt zwei ist, mit seinen Geschichten über die unsichtbare Bedrohung erschafft er einen geradezu paranoiden Zustand bei den Dövetrin. De mhm. Drittens, er hat für alles eine Antwort parat. Viertens, weil jeder ein Feind sein könnte, selbst andere Familienmitglieder, schwindet das gegenseitige Vertrauen und der Zusammenhalt. Jetzt kann er sie ganz leicht gegeneinander ausspielen. Und das führt zu fünftens, noch mehr Misstrauen schüren. Niemand darf sich mehr auf die anderen verlassen. Er ist der einzige Ansprechpartner, der einzige, der weiß, wo es lang geht.
2: Okay, ja. Na, es macht Sinn. Also es klingt recht logisch. Leider.
1: Nachdem er Gelen mit den Freimaurern geködert hat, die es auf ihre Schule und das Leben aller Dövitrins abgesehen haben sollen, arbeitet er daran, sie immer paranoider zu machen. Im Frühjahr 2001 glaubt die Frau, überall an jeder Ecke Freimaurerzeichen zu sehen. Jeder wirkt wie ein Feind auf sie, selbst altbekannte Nachbarn. Ihr Mann Jean ist einer der wenigen, die Thierry nicht auf den Leim gehen, aber er richtet auch nichts aus gegen ihn. Er sieht vielmehr stumm zu und hofft, dass sich alles wieder richten wird. Dann eröffnet Thierry eines Tages der Familie, dass sie die Nachkommen einer weiteren Geheimorganisation seien, der L'équilibre du Monde, also das Gleichgewicht der Welt. Das ist eine Abspaltung der Tempelritter und eine Organisation, die immer dann gerufen wird, wenn das Böse
2: schlechthin auf der Welt aufsteigt und bekämpft werden muss. Oh come on, das klingt alles so unglaublich und an den Haaren herbeigezogen. Er hat es auch erfunden, also auch Equilibre ja, du Monde. ich glaube. Eine Erfindung.
1: Aber er bringt sie da halt langsam, Schritt für Schritt immer näher dahin und dann glauben sie es. So funktioniert halt Gehirnwäsche. Ja. Seit Herbst 2000 verwaltet er die Finanzen der Familie. Und Stück für Stück schottet er sie auch von der Außenwelt ab. Verwandte und Freunde, die Schwierigkeiten machen könnten, erhalten Hausverbot. Das geht recht leicht, nur Gilles Mann Jean Marchand, der Journalist, bleibt ihm ein Dorn im Auge. Ende 2000 scheitert ein Versuch, ihn in die Psychiatrie einweisen zu lassen. Mit welcher Begründung, das konnte ich leider nicht herausfinden. Na
2: Wahrscheinlich, weil er nicht psychisch krank ist.
1: Deswegen scheitert ja, aber der Grund, warum...
2: Ach so, warum <lacht> er einliefern lassen wollte. Ach so, ich dachte, ja. den Abweisungsgrund, den konntest nein, du nicht nein. herausfinden. Okay.
1: Welchen Grund sie angegeben haben, dass Jean in die Psychiatrie kommen Aha. soll, okay. das konnte ich leider nicht herausfinden. Ja. Aber eben dieser Plan scheitert, also muss Thierry sich einen anderen einfallen lassen, um diesen Zweifler loszuwerden. Und das aus der Ferne. Im Herbst 2001 zieht Thierry nämlich von Frankreich nach London, um
2: einer Strafe für einen früheren Betrug zu entgehen. Das heißt, ab dem Zeitpunkt hat er überhaupt keinen direkten Kontakt mehr zu ihnen. Genau.
1: Es läuft ab da alles übers Internet, also E-Mails und auch über das Telefon. Er sagt Ghislaine jetzt, dass Jean sie betrügt. Aber nicht nur einfach so, mit einer Geliebten oder vielleicht zwei heißen Affären. Nein. Jean sei Mitglied einer Sekte und habe 40 Geliebte. Dann schreibt er ihr in einer E-Mail ganz genau, was sie zu tun hat und Gelen tut es. Im Garten ihres Hauses bei Paris findet sie einen Handschuh und Trockenblumen, die gelten für sie als Beweis für die Orgien und die soll sie ihm vor die Füße knallen und sagen, dass er mit diesen Orgien aufgeflogen ist. Sie reicht jetzt die Scheidung ein.
0: Oh, wow. Daraufhin
1: dreht sie sich um geht weg und ruft sofort Thierry an, um Bericht zu erstatten. Philippe und jean henri bringen Jean wie instruiert zum Bahnhof und als Jean in Paris ankommt, muss er feststellen, dass alle gemeinsamen Konten leer sind.
2: Sie trennt sich von Jean. Mhm. Jean wird dahin halt eben weggebracht sozusagen. Also er zieht jetzt einfach erstmal aus mhm. und kommt dann drauf, dass eh irgendwie all das Geld weg ist. Ja, ganz genau. Wow.
1: Sämtliche Uhren und Kalender verschwinden aus dem Chateau Martel, die Fenster werden verdunkelt. Für die Familie gelten nun die allgemeinen Regeln nicht mehr, nicht mal mehr die der Zeit. Guylaine und Jeans Tochter trennt sich von ihrem Ehemann nur wenige Monate nach der Hochzeit. Alles wegen Thierry. Und sie gibt ihm auch all ihr Geld. Charles-Henri geht einfach nicht mehr zur Arbeit in seiner Praxis in Bordeaux, und zwar ohne seine Mitarbeiter oder Patienten zu informieren. Also er geht einfach eines Tages nicht mehr zur Arbeit wow. und alle stehen da und warten und kennen sich nicht aus. Seine Frau Christine und er verkaufen ihr Haus und ihre Ferienwohnung und händigen das Geld Thierry aus. Sie gehen auch nicht mehr aus und besonders
2: Christines Freundinnen versuchen verzweifelt, sie zu erreichen. Ich kann dir nichts sagen. Es ist eine Familienangelegenheit. Es ist sehr ernst. Vielleicht komme ich zurück nach Bordeaux, aber dann ganz anders. Wenn ich du wäre, würde ich mir große Sorgen machen. Das
1: ist alles, was Christine einer alten Freundin zu sagen hat, als sie ein einziges Mal das Telefon abhebt. Die Einzige, die noch zum Einkaufen und auch zum Friseur gehen darf, ist Ghislaine. Das ist eine kluge Taktik, um immer etwas Missgunst und Misstrauen
2: innerhalb der Familie aufrechtzuerhalten. Sie sind alle, Thierry, total verfallen und hörig. Mhm. Und es gibt niemanden, der da mal Bedenken äußert? Also niemand von dieser Kernfamilie zweifelt, ansatzweise? Doch, das kommt schon vor, aber dann bekommen
1: sie wieder Bestätigung von den anderen, dass das alles schon richtig ist so. Wenn, sagen wir mal, charles sagen würde, hey, ist es nicht ein bisschen seltsam mit den Freimaurern, ob das wirklich stimmt? Dann würde seine Frau sagen, aber du weißt doch, die Arbeiten im Geheimen, natürlich haben wir noch nie einen von denen gesehen. Und seine Schwester Ghislaine, die ist ja eh davon überzeugt, dass sie an jeder Ecke Feinde sieht. Also die wird auch sagen, ja natürlich, ich habe da jemanden gesehen. Ja. Auch wenn es nicht stimmt. In ihrem Kopf stimmt's. Ja. Seine Tochter würde dann vielleicht sagen, aber Papa, welchen Grund hätte Thierry denn, uns so anzulügen?
2: Ja, welchen Grund hätte er denn?
1: Ja, und damit wäre alles wieder gut. Natürlich, welchen Grund hätte er? Er ist ein Betrüger, mhm. ein Lügner, ein Betrüger, das er ist, ist auf sein das Grund. Geld
2: scharf. Ja. Aber wenn man jetzt von sich selbst ausgeht, von einer ehrlichen Person. Wie kommt jemand dazu, mich anzulügen, wir sind ja eh so ehrlich zueinander. Wie kommt jemand dazu, so etwas
1: Wahnsinniges zu erfinden? Christine wird später in einem Interview mit der Zeitung
2: Observer sagen, wenn mir jemand diese Geschichte erzählt hätte, hätte ich Schwierigkeiten gehabt, sie zu glauben. Aber es ist alles so geschehen. Es ist wahr. Wir wurden alle manipuliert. Also
1: Sie können es im Anschluss an die ganze Geschichte selbst nicht fassen.
2: Das heißt aber, kleiner Spoiler, es geht halbwegs gut aus und Sie sehen zumindest rückwirkend, dass Sie manipuliert wurden. Ja, Okay. da kommen wir noch dazu. Alles klar.
1: Da Thierry die Finanzen der Devedrinen und der Schule fest im Griff hat, werden bald keine Rechnungen mehr bezahlt. Im März 2001 bekommen die meisten Angestellten zum letzten Mal ihr Honorar ausgezahlt, am Ende des Schuljahres schließen sich die Pforten der Institution für immer. Gelent zieht nun im obersten Stockwerk des verlassenen Gebäudes ein, ohne Elektrizität, Heizung oder fließend Wasser. Kurz darauf ziehen auch Philipp und seine Freundin zu ihr.
0: Aufgrund von Philipps seltsamen
1: Verhalten reicht seine Frau im Herbst 2001 nach Jahren, in denen sie einfach getrennt gelebt haben, die Scheidung ein. Nun zeigt sich, dass das meiste des Geldes, das die Familie besessen hatte, auf gemeinsame Konten mit Thierry Thilly überwiesen wurde und dann regelrecht verpufft ist. Die Dövedrins verkaufen beinahe alle ihre Wertsachen. Familiensilber, Schmuck, Eheringe, alte kostbare Bücher, Möbel und Weine. Und die Eheringe, warum müssen die verkauft werden? Nicht nur wegen des Geldes, sondern sie enthalten laut Thierry Funksonden. Nein, ehrlich. Ja? Und das Geld aus den Verkäufen reißt sich Thierry natürlich unter den Nagel. Die Familie selbst hat nichts davon. Ja, das ist eh schon klar. Sie hören sogar auf, ihre Steuern zu bezahlen. Um sich das Geld dafür wiederzuholen, lässt die Steuerbehörde das verbliebene Mobiliar aus dem Chateau versteigern. Die Familie zieht nun zusammen in ein Haus, das sich noch in Philipps Besitz befindet. Also das kann nicht verkauft werden, weil seine Ex-Frau, mit der gerade die Scheidung läuft, ein Anrecht darauf hat. Ah, okay. Deswegen kann er das nicht verkaufen, beziehungsweise Thierry kann das Geld dafür nicht bekommen. Sie sagt, nein, das machen wir jetzt nicht. Das ist alles so seltsam. Thierry selbst lebt da schon in England, oder? Der ist weg. Genau, der ist in England mit seiner Ehefrau und zwei Kindern. Was? Weil ja, die hat er. Ja. Und Guillaume de Védrine lebt auch bei ihnen. Der ist jetzt so Anfang 20. Von Oxford aus meldet sich Thierry pro Tag an die 40 Mal bei den Franzosen, per Telefon, Fax oder E-Mail. Er verlangt Updates und gibt Anweisungen.
2: Was für eine Scheißfigur.
1: Bald sind schließlich alle seine Opfer von Frankreich zumindest zeitweise zu ihm nach Oxford gezogen, selbst die nun 96 Jahre alte Guillemette. Sie alle arbeiten nun in Fastfoodläden, als Hilfsgärtner oder gehen putzen. Zum Teil haben sie zwei oder drei Vollzeitjobs und schlafen kaum mehr. Alles, damit Thierry ein schönes Leben führen und sie vor der unsichtbaren Gefahr beschützen kann.
2: Die er eh nur selbst ist. Ja, genau. Die einzige Gefahr für diese Familie ist er. Ja, Oh, krass.
1: Hier in England treibt der Mann es nur immer noch weiter. Um keine Annäherung innerhalb der Familie entstehen zu lassen, denkt er sich immer neue Gemeinheiten aus. Eine davon ist, dass er Amory, einem von Christine und Charlorys Kindern, pädophile Tendenzen unterstellt. Daher muss der allein in einem leeren Büro in London leben und sich entscheiden. Möchte er essen oder möchte er sich waschen? Amory entscheidet sich dafür zu essen und lebt so in diesem leeren Büro, bis er hinausgeworfen wird, weil Thierry die Miete nicht bezahlt. Überhaupt zahlt der nirgends Miete, auch nicht für das Haus in Oxford, in dem sie wohnen. Hm. Ja, warum auch? Genug Geld hätte er ja. Mhm. In einem nächsten Schritt behauptet Thierry, dass Christines Mädchenname Cornet de la Minière eine tiefere Bedeutung habe. Er bedeute Übertragung von Metall, und das sei ein Hinweis darauf, dass sie eine Auserwählte sei. Das ist natürlich wieder Blödsinn. Es bedeutet laut meiner Recherche eher sowas wie laminiertes Flügelhorn. Aber auch dem laminierten Flügelhorn würde ich keine größere Bedeutung beimessen. Okay, ja. Yeah. Thierry behauptet, in einer belgischen Bank sei ein Schatz versteckt. Ein Schatz, der ein Geheimnis beinhalte, mit dessen Hilfe sie die Welt retten könnten. Und Christine ist eben die Auserwählte. Sie kennt die Zahl. Deswegen muss Christine nur nach Belgien reisen und dieses streng geheime Bankkonto finden. Ihr ältester Sohn Guillaume kommt mit, um sie zu überwachen. Doch die Frau steht in Belgien und hat keine Ahnung, wo sie beginnen soll. Sie kennt kein geheimes Bankkonto, sie kann sich an keine solche Zahl erinnern. Nach ein paar Tagen kehrt sie mit leeren Händen nach Oxford zurück. Thierry ist in Rage. Er sperrt sie in einen Raum ein. Sie muss tagelang auf einem Schemel sitzen, mit Papier und Bleistift in der Hand, um die Kontonummer sofort aufschreiben zu können, wenn sie ihr einfällt.
2: Aufstehen und aufs Klo gehen darf sie nicht. Sie erinnert sich? Am Anfang bekam ich Tee und Kekse. Dann sagte Tilly, dass ich kein Recht mehr hätte, auf die Toilette zu gehen. Also trank ich nichts mehr. Thierry Tilly hat mich zu einem wilden Tier reduziert. Ich musste unter anderem vor den Augen meines Ehemannes und meiner Schwägerin urinieren. Amory musste es aufwischen. Es war furchtbar. Tilly kam regelmäßig in den Raum. Er schrie und gebärdete sich sehr bedrohlich. Er sagte, dass ich meine Kinder nie wiedersehen würde und dass er eine Pistole neben meinem Kopf abfeuern und mich einem senegalesischen Regiment übergeben würde. Einmal hat er mir sehr fest auf den Rücken geschlagen. Zwischen November 2006 und Frühling 2007 wird Christine in Oxford
1: gefangen gehalten, im Januar 2008 noch einmal. Während dieser zweiten Phase werden die anderen ebenfalls dazu angehalten, sie zu quälen. Sie dürfen sie nicht schlafen lassen, zwicken ihr in die Ohrläppchen, eventuell schlagen und treten sie sie sogar, hier gehen aber die Aussagen auseinander. Im Oktober 2008 passiert etwas Seltsames. Ein 60-jähriger Mann namens Jacques-Jean-Pierre González will einen Führerscheintest machen. Sein Gesicht wirkt so seltsam, dass die Leute die Polizei rufen. Und tatsächlich, es ist nicht Jacques González, sondern der Mitte-20-jährige Guillaume de Védrine, der sich eine 1.600 Dollar teure
2: Latexmaske auf das Gesicht hat kleben lassen. Wart, jetzt so klischeehaft wie bei Mission Impossible? Ja, ganz genau so. Die man sich Nur, dann einfach mit einem Ratsch runterziehen kann. und
1: Ja, so in etwa. Nur, dass es halt in Wirklichkeit nicht so funktioniert wie im Film und die Polizei kommen muss, weil er so seltsam aussieht. <lacht> oh Gott. Also die 1600 Dollar, 1000 Pfund, die hat er umsonst ausgegeben dafür.
2: Mhm.
1: Guillaume behauptet, dass er sich als Jacques ausgegeben hat, weil der Mann keine Zeit gehabt hätte und er kommt mit einer kleinen Geldstrafe davon.
2: Ja, aber warum macht er das?
1: Ja, darüber können wir nur spekulieren. Vielleicht glaubt er, der schon Thierrys rechte Hand ist, dass er Jacques Platz bei der Blue Light Foundation einnehmen kann und das sollte ein erster Test sein, ob er als Jacques durchgeht mit so einer Maske.
2: Ja, das macht aber irgendwie Sinn, ja.
1: Also, ja. sofern <lacht> da noch
2: irgendwas Sinn machen kann, macht das hier Sinn, ja. Okay, und wie geht's mit der Familie weiter?
1: Wie schon gesagt, Thierry Thilly hat volle Gewalt über die Finanzen und er hat beinahe alles irgendwo investiert, für Autos und teure Uhren ausgegeben oder auf geheimen Konten irgendwo gebunkert. Aber er hat nicht auf 100% Zugriff wegen Philipps Scheidung, die immer noch läuft. Und eines Tages im Frühjahr oder Sommer 2008 ist es Philipp, der aufgrund dieses Geldes aufwacht, sozusagen. Er reist nach Frankreich, wo Guylaine und die alte Mutter zu dieser Zeit leben und bricht einen Mordsstreit vom Zaun, der sogar in einem Krankenhausaufenthalt endet. Er kehrt nicht mehr nach
2: Oxford zurück und kontaktiert Jean Marchand, Guylaines Ex-Ehemann. Oh, und der war ja schon immer gegen Thierry und war da irgendwie misstrauisch. Genau. Mit dem tut er sich jetzt zusammen, um dem Treiben ein Ende zu bereiten. Währenddessen
1: brechen Guylaine und Guillemette aber ihre Zelte in Frankreich ab und ziehen zum Rest nach Oxford. Christine, das ist die Frau von Charlory, henry die arbeitet nun in einem Käsegeschäft auf dem Markt von Oxford, das einem Franzosen gehört. Und der hat den Spitznamen Baron Bobby. Das finde ich sehr lieb. <lacht> der Chef zeigt Interesse an der Frau, deren Sprache und Verhalten nicht zu ihrer Erscheinung passen und er fragt sie, wie jemand wie sie dazu kommt, in einem kleinen Geschäft jobben zu müssen. Langsam öffnet sie sich ihm, erzählt immer mehr über die Familienverhältnisse also, dass sie einst reich waren, aber jetzt arm sind, dass sie zerstritten sind. Und schließlich spricht sie sogar über Brüssel und die Folter und ihr großes Schuldempfinden, weil sie sich an keine Zahl erinnern kann. So ein Blödsinn, sagt der Käsemann Baron Bobby darauf. Es gibt diese Zahl nicht, das ist alles erstunken und erlogen. Aber Christine kann das nicht glauben. Na ja, klar, die Gehirnwäsche, die jahrelange... Zu diesem Zeitpunkt lebt sie ja schon seit circa acht Jahren unter Thierry Tillys stets wachsendem Einfluss. Ja. Baron Bobby beginnt nun im Internet zu recherchieren. Anfang der 2000er hatte es schon ein paar Zeitungsartikel über die seltsamen Geschehnisse bei der Familie de Vitrine gegeben, die Jean Marchand damals angeregt hat. Und die findet er jetzt. Er kann Christine davon überzeugen, dass sie aus Oxford weg muss. Und sie nimmt wieder Kontakt zu der alten Freundin auf, die vorher schon erzählt hat, was Christine am Telefon zu ihr gesagt hat. Die holt sie ein paar Tage später in London ab und fährt mit ihr gemeinsam zurück nach Bordeaux, wo sie Jean Marchand und seinen auf Sekten spezialisierten Anwalt Daniel Picotin trifft. Und sie erstattet Anzeige gegen Thierry. Sehr gut. Die in Oxford verbliebenen Personen zerstreiten sich nun völlig, weil Guillaume mittlerweile das Familienschloss, das Chateau Martel, verkauft und den Gewinn selbst eingesteckt hat. Mittlerweile arbeitet er nämlich nicht mehr mit Thierry zusammen und will sich selbst bereichern. Im Oktober 2009 reist Thierry nach Zürich und wird dort mittels eines internationalen Haftbefehls festgenommen. Er wird nach Frankreich gebracht, wo er sich vor dem Gericht in mehreren Punkten verantworten muss. In vielen Artikeln wird es so dargestellt, als ob es nun ein leichtes gewesen wäre, dass sich der Rest der Familie von dieser Scheißfigur lossagt, aber in Wirklichkeit werden alle getrennt voneinander sozusagen bearbeitet, um die über fast zehn Jahre dauernde Gehirnwäsche rückgängig zu machen oder irgendwie zu neutralisieren. Das heißt, ein Team von ausgebildeten Psychologen spricht mit ihnen über ihr früheres Leben, bevor sie also unter Thierry Thilies Einfluss standen, legt ihnen Informationen offen, zu denen sie in dieser Zeit keinen Zugang hatten, und so weiter und so fort. Dadurch wird den DeVedrins ermöglicht, einen anderen Blick auf ihre Erlebnisse zu bekommen und langsam wieder zu sich zurückzufinden. Das ist keine einfache Arbeit, oh, ja. aber wer sich dafür interessiert, googelt mal Exit Counseling und Stephen Hassan, der ist ein Vorreiter dieser Methode und er ist auch selbst ein Sektenaussteiger. Mhm. Schließlich verlassen alle Oxford und sind bereit, vor Gericht gegen Thierry auszusagen. Diane, die Jüngste der Familie, die während des Prozesses Mitte 20 ist,
2: sagt in einem Interview, so eine Psychose ist wie ein Glas, das jeden Tag durch Tropfen gefüllt wird. Am Anfang waren es die Freimaurer, am Ende war es jeder, der mit seinem Hund spazieren ging. Tilly hat es geschafft, uns eine sprichwörtliche Pistole an die Schläfe zu halten. Wegzugehen hätte bedeutet, die Familie zu verraten. Jacques González
1: und ein Handlanger namens Pascal werden ebenfalls angeklagt, unter anderem wegen Täuschung, Erpressung und Geldwäsche. Gonzales ist ein schwerkranker Mann, dem beide Füße amputiert werden mussten, er erhält eine Strafe von vier Jahren. Thierry bezeichnet ihn als eigentlichen Drahtzieher, aber das Gericht sieht das anders. Thierry Tilly fühlt sich wie ein Star bei seiner Verhandlung vor Gericht. Er genießt die Aufmerksamkeit und das Gelächter des Publikums, wenn er sich als »und jetzt halte dich fest« Kampfsportler, Kriminalkommissar, Olympiasieger, Schachmeister, Neffe der Queen und König von Jerusalem bezeichnet was? Unter anderem. Er wird für absolut zurechnungsfähig befunden und erhält eine Freiheitsstrafe von acht Jahren für Täuschung, Missbrauch, Freiheitsberaubung, Gewaltanwendung und Urkundenfälschung. Er legt Berufung ein, in zweiter Instanz kommen dann zwei Jahre dazu, das heißt, er muss insgesamt zehn Jahre hinter Gittern verbringen, statt der anfänglichen acht. Gut so. Diese Haftdauer entspricht der Zeitspanne, in der er die Familie de Vedrin getäuscht und belogen und ihnen damit quasi die Freiheit geraubt hat, sagt der Staatsanwalt. Mhm. Außerdem verliert er für fünf Jahre die Bürgerrechte und wird immer wieder in ein anderes Gefängnis verlegt, damit er seine Mithäftlinge nicht manipulieren kann.
2: Oh, uh, ganz wichtig, ja eben.
1: Aber das Vermögen der Devedrins kommt dadurch auch nicht wieder zurück. Von den 5 Millionen können nur in etwa 220.000 Euro gefunden und zurückerstattet werden. Der Rest liegt vermutlich auf irgendwelchen Konten in den Cayman Islands, bzw. ist einfach weg. Aber nicht nur diese Art von Besitz ist weg. Auch Erinnerungsstücke wie Fotos, Briefe und Bilder, die die Kinder als Kinder gemalt hatten, sind für immer verschwunden.
2: Also eigentlich ist alles, was sie an einem Leben vor ihm erinnert, weg. Ja. Mhm. Fuck. Das kann man ja nicht mehr gut machen irgendwie. Und wie geht's jetzt weiter mit der Familie? Philippe und Brigitte wohnen in seinem Landhaus bei Montflancin. Das
1: ist das Haus, das er wegen der Scheidung ohne Zustimmung seiner Ex nicht verkaufen konnte. Mhm. Also das ist ihm erhalten geblieben. Christine und charles -Henry leben in einer Sozialwohnung in Bordeaux mehr können sie sich nicht leisten. Er arbeitet als Aushilfsarzt und sie hat ein Buch über ihre Erlebnisse geschrieben. Es heißt Nous n'étions pas armés, Wir waren unbewaffnet. Guylaine und Jean haben wieder zueinander gefunden und einander zum zweiten Mal geheiratet. Zum Rest der Familie haben sie laut meinen Informationen keinen Kontakt mehr. Auch zu Guillemets Begräbnis im Jahr 2010 sind sie nicht gegangen. <lacht> Die Kinder, die haben alle irgendwie studiert oder Ausbildungen gemacht und versuchen halt auch, diese Phase ihres Lebens hinter sich zu lassen. Und irgendwie weiterzumachen. Genau. Alle sind in Therapie, jahrelang. Mhm. Ganz allein kannst du das nicht bewältigen.
2: Nein, um Gottes Willen, wie denn? Sehr unvorstellbar, was da irgendwie mit dir gemacht wird.
1: Ja, sie bezeichnen Thierry Tilly auch als ihren Guru. Also Wow, okay. Und ein Guru muss natürlich nichts Schlechtes sein, aber... Aber in in diesem Fall merkt man auch daran, dass es einfach einen sektenähnlichen Charakter hatte, das Ganze.
2: Ja, die Sicherheit, also auch wenn es eine falsche Sicherheit war, aber diese Verbundenheit und diese Struktur, in der haben sie ja gelebt jahrelang. Ja, über mehrere ja. Jahre hinweg. ja. Richtig. Mhm. Und dann wieder in ein anderes und vielleicht gefühlt viel unsicheres Leben zurückzukehren. Und sich da wieder einzufinden, ich meine, es ist ja eine Heidenarbeit. Ja, und zu akzeptieren, dass das, was man jahrelang geglaubt hat, nicht wahr ist. Und dass das falsch ist für dich. Ich glaube, das ist so schwierig. Dass das nicht die Realität ist, dass das nicht die Welt von allen anderen ist. Mhm. Dass es eine Welt außerhalb gibt. Dass es diese unsichtbare Bedrohung
1: nicht gibt. Einerseits eine Erleichterung, andererseits sie ist ja unsichtbar. Woher weiß ich, dass sie nicht doch noch ja, da eben. ist?
2: Also dieses Urvertrauen oder dieses Vertrauen wieder halbwegs zu erlangen, was überhaupt richtig für einen selbst ist, wenn man mhm. da jahrelang auf jemand anderen gehört hat, der einem Blödsinn erzählt hat. Also wow.
1: Die Familie Devedrin ist eine Familie von gebildeten Leuten mit Geld. Also das sind auch nicht die typischen Opfer so eines Gurus. Aber ich finde es ganz wichtig zu sehen, dass jeder Mensch diesen Manipulationstechniken zum Opfer fallen kann. Ja, Meistens ziehen solche Menschen ja Leute an, denen es gerade besonders schlecht geht, die besonders traurig sind, mit einem großen Schmerz irgendwie, mit einem großen Verlust umzugehen haben. Aber hier war es eine Familie. Ja. Es waren keine Einzelpersonen. Die haben jetzt nicht irgendwie zusammen sowas Schwieriges durchgemacht, dass man sagt, ja, deswegen sind sie darauf angesprungen, sondern er hat einfach diesen einen Punkt gefunden, auf den sie hereingefallen sind.
2: Ja. Das kann man ihnen auch nicht vorhalten. Nein, nein. Er hat sie manipuliert. Der und Täter ist schuld, nicht die Opfer. Genau, er ist
1: schuld an allem, was
2: passiert ist. Das heißt, er ist jetzt noch hinter Gittern, aber könnte bald mal freikommen. Er ist. oder ist gar nicht. eventuell mehr hinter schon Gitter. wieder frei, ja. Fuck, und der darf noch mal weiterleben und hat eben, wie du sagst, vielleicht auch noch einen Besitz irgendwo auf den Cayman-Inseln angelegt und lebt jetzt vielleicht ganz gut von mhm. dem Geld. Scheiße, ja, ich konnte
1: halt nichts nix mehr finden zu ja. dem Kerl. Wer weiß, vielleicht hat er seinen Namen geändert. Definitiv. Das wäre ihm nicht zu verdenken. Richtig, ja. Aber auch, denk mal, wie es seiner Frau geht und seinen Kindern, die müssen ja auch irgendwie
2: damit leben. Der hat ja noch eine eigene normale Familie in London. Mhm. Oxford, England auf jeden Fall. Ja. Komm mal drauf, dass der Familienvater eigentlich ein wahnsinniger Betrüger ist und ein Guru von einer kompletten Großfamilie.
1: Ja, ich weiß natürlich Schein, nicht, oder? inwiefern die Frau eingeweiht war in seine Machenschaften. Keine Ahnung. Wow.
2: Machen wir noch was Schönes zum Abschluss? Wir machen noch was Schönes zum Abschluss? Es steht eine Zombie-Apokalypse bevor. Der Gegenstand links von dir ist der, mit dem du dich verteidigen musst. Mit was verteidigst du dich? Ich verteidige mich mit einem Strang Wolle. <lacht> <lacht> Ihr lieben Hörer und Hörerinnen, ich sehe es tatsächlich vor mir. Franziska lügt nicht, sie hat da Wolle vor sich liegen. <lacht> also es war so links
1: neben mir. Ja. Ich habe hier 400 Meter feinste Superwash Mirino Wolle, 75 mit 25 Nylon. Perfekt für Sockenstricken. Welche Farbe? Äh, das ist beige. Damit kann ich, damit kann ich mir ähm, einen Zaun bauen. <lacht> 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 Oder halt Fallen, ähm, da kann ich noch Glöckchen dranhängen, vielleicht habe ich irgendwo noch Glöckchen und dann weiß ich, wenn die Zombies kommen, ja. weil sie da reinlaufen mhm. und wenn ich es ganz geschickt anstelle und sehr viel Glück habe und die Zombies schon so ein bisschen matschig sind, dann kann ich es vielleicht auch schaffen, ihnen damit den Kopf abzuschneiden.
2: Uh, okay. Was ja auch wieder gut ist, weil Beige ist jetzt auch nicht so die Knallfarbe. Ja. Also dadurch ich, kann man sie vielleicht leichter in Fallen locken und strangulieren, weil sie den Strick vielleicht gar nicht so sehen.
1: Ich glaube nicht, dass Zombies so gut sehen können. Also meine Zombies können nicht gut sehen. Okay, ja, verstehe ja. ich. Und du? Gute Wahl. <lacht> Was ist links von dir? Wattestäbchen. Eine
2: Packung Wattestäbchen. Ja. Eine Pinzette ist da auch mit drin. Wie verwendest du sie? Wie verwende ich die Wattestäbchen? Ich putze ihnen die ganzen dummen Gedanken mit dem Wattestäbchen aus dem Hirn raus, damit sie jetzt dann alle total freundliche Zombies werden und niemanden mehr umbringen wollen.
1: Okay, das heißt, du musst ihnen aber sehr nahe kommen. Ich weiß, ich schleiche mich von hinten an sie ran. Mhm. Und dann das Wattestäbchen
2: einmal zu weit rein und dann genau ordentlich umgerührt. Und dadurch ähm, mache ich sie auch zu meiner Armee. Das heißt, jeder, der von mir gereinigt wurde, hilft mir oh beim Reinigen der anderen. Okay, <lacht> da sind wir wieder bei der Sekte. Da sind wir wieder. Ja, ich, ich habe gedacht, ich bleibe thematisch im September. <lacht> Perfekt. <lacht> Okay. Die Frage kommt am Freitag, oder?
1: Ja, ja, genau. Morgen dann auf Instagram
2: und Facebook. Ich bin so gespannt auf die Antworten. Ja, Nicht schummeln. ich auch.
1: <lacht> ihr könnt natürlich unsere Komplizen werden auf Steady, Steady, hq also s t e a d y h slash darf mord sein. Und da bekommt ihr bonus ihr bekommt Interviews, ...lauter lustige Sachen, lauter spannende Sachen... ...und außerdem bekommt ihr alle Folgen schon einen Tag früher... ...die Extrablätter und die normalen Episoden... ...und ein paar ganz coole Leute, die schon unsere Komplizen geworden sind... ...sind... ...Sari P... ...Babsi P... ...Monika P... ...Iris M... ...Niki C... ...Michael W... ...Sandra C.D... Sarah P.M... Sarah L... ...und Heike B. Vielen herzlichen Dank, willkommen im Club... Hello. Und <lacht> Ihr könnt uns natürlich auch, wenn ihr Lust habt, Enzian Schnapsal spendieren. Das ist ko-fi.com slash darf ein bisschen Mord sein. Ihr könnt, das darf sein ein Mord sein, Buch schon vorbestellen, signiert oder unsigniert. Beim Überreuter Verlag selbst, ihr könnt T-Shirts und Tassen kaufen und was es halt sonst noch Lustiges gibt, shop.spreadshirt.de ati oder de geht beides slash de bms. Alle Links findet ihr auch auf der Homepage darf sein.com Und dann gibt es natürlich noch die Lesung aus dem oder die Buchpräsentation vom Buch. Haha, am 21.09. <lacht> im thalia marie hilfer -Straße. Wir werden voraussichtlich beide da sein. Ich auf jeden Fall, die Amrei, hoffentlich auch.
2: Ihr dürft aber natürlich auch ähm, auf Instagram und Facebook uns liken, teilen, sharen, verlinken, weiterempfehlen. Kommentieren. Kommentieren euren Freunden oder Feinden, je nachdem, wie cool ihr uns findet, von uns erzählen. Ja, wir sind wieder da aus der Sommerpause. Also, danke fürs Zuhören. Gesund bleiben. Pussi. Papa.